0: Eine Spiegelkolumne ist gealtert wie feiner Wein, das Rote Kreuz sieht sich schweren Vorwürfen ausgesetzt und eine Stadt in Mittelhessen wird zum Brennpunkt. Das und weitere spannende Themen in einer neuen Folge Spaghetti Bolognese. Spaghetti Bolognese. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spaghetti Bolognese. Mein Name ist Vincent, neben mir sitzt diesmal wieder mein geschätzter Kollege Lorenz. Wie geht's dir? Ja, bin müde. Ja, kann man, kann man nachvollziehen, passiert den Westen. Bevor wir anfangen, habe ich eine Frage an dich. Du kennst mittlerweile das Spiel. Warum sieht man in Tokio kaum Graffiti auf der Straße? Ich dachte, ich kenne alle möglichen dummen Wortwitze, aber den nicht. Nee. Viele Japaner sind Lackdose intolerant. Oh, der ist aber sehr oh. schlecht. Also das ist hier der Podcast, wo man körperliche Schmerzen von den Witzen bekommt und nebenbei noch ein bisschen Politik der letzten Woche. Von daher in dem Sinne, ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich habe richtig Bock und ich sa würde sagen, wir kommen direkt zum ersten Thema. Lorenz, was ist da los zwischen Norwegen und Großbritannien?
1: Ja, zwischen Norwegen und Großbritannien äh, ist die Luft noch ruhig. Es ist eher das zwischen Großbritannien und den Ork Orkney-Inseln, die zu ihnen gehört, das Klima ein bisschen gefrostet ist. Eine, eine durchaus lustige kleine Geschichte. Also die Orkney-Inseln, die liegen ganz oben an der Nordostspitze von Schottland. Sie gehörten bis äh, 1472 zur dänisch-norwegischen Krone. Und war allerdings äh, zwei Jahre zuvor, nein, Verzeihung, drei Jahre zuvor, die Tochter des dänischen Königs Christian I., den schottischen König James III. heiratete, wurden die Inseln zur Mitgift und fielen unter die Kontrolle Schottlands. Und dort sind sie bis heute. Ähm, das schmeckt neuerdings den Bewohnern allerdings wenig. Ähm, denn viele dort fühlen sich wohl von der Regierung sowohl Schottlands als auch Englands äh, ignoriert, weil die, die Regierungen zumindest dem Empfinden der Anwohner nach wenig Mühe in die Belange dieser ländlichen Gegend, ganz am Rande Großbritanniens, ähm, stecken. Und der Leiter des Gemeinderats von Orkney, James Stocken, sagte zu NBC News, dass man deswegen mit Night auf Norwegen schaue, äh, weil es dort einen ganz anderen Ansatz gegenüber ländlichen und abgelegenen Orten gäbe, was Sinn macht, da Norwegen außerhalb von Oslo und Bergen größtenteils aus eher kleinen,
0: kleinen und ländlichen Gemeinden besteht. Ja, verstehe ich. Das ist ja in Großbritannien generell so ein Phänomen, wenn man mal durch England fährt, das konzentriert sich wahnsinnig auf London, mhm. auf den Süden dort und ländliche Regionen dort weiter oben im Norden, je weiter man hochfährt, da liegen Welten dazwischen. Ja. Also vom, vom Preisniveau, vom Lebensstandard, von der Sauberkeit der Straßen und so weiter, das ist ein völlig anderes Verhältnis. Die sind sehr, sehr hauptstadtorientiert dort. Absolut. Plus,
1: dann gibt es natürlich auch noch einen kulturellen, eine kulturelle und historische Linie zwischen Schottland und, und, ähm, und England. Ja, die äh, war auch nicht immer die friedlichste. Genau. Und Orkney, da ist ja, naja, eigentlich natürlich jetzt schon sehr lange dazu gehört, aber doch im Vergleich zu den anderen Ländern äh, quasi dann vergleichsweise kurz und halt mal zu Dänemark gehörte gehört es quasi zu ba keinen von beiden so richtig kulturell, weder zu Schottland noch zu England. Denn obwohl die Zugehörigkeit zu Norwegen mittlerweile 551 Jahre her ist, gibt es auch laut James Stocken, also dem, dem Leiter des Gemeinderats, eine tiefe kulturelle Verbundenheit und Affinität zu Norwegen. Ich ähm, konnte jetzt nicht herausfinden, woraus die genau besteht, ob irgendwie kulinarisch, sprachlich da vielleicht sogar gewisse das, Überschneidungen das noch da sind. Das wollte ich äh,
0: gerade fragen, weil das würde ja eigentlich implizieren, dass die Norwegisch sprechen oder zumindest mit einem norwegischen Dialekt oder so. Oder so
1: einzelne Lehnwörter haben, ja, das, mhm. ähm, das müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Jedenfalls äh, hat der Gemeinderat jetzt Anfang Juli eine, ähm, eine offene Debatte geführt, angestoßen von James Stocken, über alternative Regierungsmodelle. Und da gab es quasi zwei Möglichkeiten, die zur Debatte standen. Entweder die nordische Verbindung, also Anschluss an Norwegen, oder ein etwas unabhängigerer Status, wie zum Beispiel auch die Insel Jersey hat. Also dass man quasi zur, ähm, zur Außenexklave Großbritanniens gehört. Es gibt ja einige Inselgruppen, die diesen Status haben. Ja. Äh, während dieser Debatte hat Stockern die britische Regierung der Diskriminierung bezichtigt und ähm, folgendes gesagt, Zitat. Ich bin jetzt seit 20 Jahren Ratsmitglied, aber in den letzten Jahren habe ich mit unserer Regierung verhandelt, um eine, wie ich glaube, gerechte Lösung für die orkney Inseln in Bezug auf die Finanzierung und die Möglichkeiten, die wir auf und um diese Inseln haben, zu erreichen, die nicht nur uns, sondern auch unseren Nachbarn, unsere Nation und der Welt zugutekommen. Aber wir wurden in jedem Gespräch eingeschränkt. Wir wurden niedergehalten und ich würde sagen, dass wir alle das meiste von dem kennen, was ich in Bezug auf die Diskriminierung dieser Gemeinschaft durch die Regierungen in der Finanzierungsregel, die wir haben, Sagen könnte. Man muss dazu, man muss dazu sagen, die Orkney-Inseln stehen wirtschaftlich tatsächlich ganz gut da, weil es dort Ölvorkommen gibt, wo viele Bewohner dann auch in dem Gewerbe arbeiten. Es wurde jetzt jedenfalls, soweit ich das britische Recht verstehe, wurde jetzt eine sogenannte Motion Law eingereicht nach dieser Debatte. Das bedeutet, dass sich jetzt ein Gericht mit der Frage befassen muss, quasi welchen, welchen Status die Orkney-Inseln bekommen. 15 Stimmen des Gemeinderats haben für diese Motion Law gestimmt und nur sechs dagegen. Norwegen verhält sich bislang sehr zurückhaltend und sagte einfach nur, dass das sei eine interne und verfassungsrechtliche Angelegenheit der Briten. Also sehr gentlemanlike, sie erheben jetzt
0: erstmal keinen Anspruch darauf. Sie halten sich erstmal zurück. Genau. Ich meine, für Großbritannien wäre das ja gar nicht schlecht. Ne? Also zu einer erdölreichen Insel sagt keiner nein. Ich meine für Norwegen. Äh, für Norwegen meine ich ja genau. genau ja. Oder halt für Großbritannien, je nachdem, zu ja. wem es denn dann gehört in Zukunft. Also ja, ja, äh, Gut, äh, also ich meine, Norwegen hat jede
1: Menge Erdöl. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern wir die auf diese Insel angewiesen werden. Ich meine, schlecht wäre es nicht. Mehr ist immer gut. Es könnte natürlich auch sein, dass das Großbritannien äh, vielleicht ähm, ein bisschen mehr dazu anhält, sich vielleicht doch mehr um diese, diese Insel zu kümmern. Aber ich glaube, das ist eben gar nicht so einfach, wenn du eben nicht wie Norwegen halt vielleicht zwei große Städte hast und dann das Rest, sich, das Rest sich auf die Land verteilst und du auch so eine kleine Bevölkerung hast, die zudem extrem homogen ist, dann ist es, glaube ich, eigentlich sehr einfach, eine Politik zu machen, wo jeder so halbwegs mitkommt. Ja. Wenn du London hast, wo du eben, äh, eben im Süden diese riesigen Industriegebiete hast, dann im Norden hingegen diese riesigen ländliche Abschnitte, du hast die kulturelle Grenze zu Schottland, du bist ethnisch extrem divers, etc., etc., du hast auch auch extreme Einkommensunterschiede, das ist in Norwegen ja ebenfalls nicht so stark, weil die da diesen sehr ausgeprägten Sozialstand haben, ist natürlich viel schwieriger, jetzt mal eben so eine Politik zu fahren, dass diese kleine Inselgruppe am Rand sich zufriedengestellt fühlt. Das heißt, ich kann mir schon vorstellen, dass es tatsächlich für die Bewohner von Orkney und vielleicht äh, für die Bewohner von Orkney sehr viel besser ist, wenn sie zu Norwegen gehören
0: würden und vielleicht sogar für Großbritannien eine gewisse Erleichterung. Äh, ja, ma, mal schauen. Ich bin gespannt. Hoffentlich keine Neuauflage des Falklandkrieges. Ja, gut, diesmal direkt <lacht> vor der Haustür. Das wäre nicht so angenehm. Ich sehe ja schon Suella Braverman die Flotte losschicken. Das ja. stimmt, ja. Was auch nicht ganz so angenehm war, war der vergangene Freitag in Gießen in Mittelhessen. Ihr habt es bestimmt mitbekommen. Ich wollte es trotzdem noch mal anreißen. Es gibt leider kein Gesetz dagegen, dass Ereignisse sich zeitlich mit dem Podcast besser decken. Das ist halt direkt nach der letzten Aufnahme passiert, aber ich fand es relevant genug, um es jetzt reinzunehmen, obwohl es eine Woche her ist, wo wir es gerade aufnehmen. Am Freitag, den 7. Juli, gab es Krawalle in Gießen. Insgesamt waren 1500 Polizeibeamte aus mehreren Bundesländern zwischen Donnerstag und Sonntag im Einsatz. Es, der Grund dafür ist das Eritrea-Festival der Stadt Gießen. Ähm, und das ist seit Jahren eigentlich in, in, der, in der Kritik. Das Eritrea-Festival findet seit 2011 statt in, in Gießen und wird organisiert vom Zentralrat der Eritreer und dem wird vorgeworfen, schon seit langem quasi ein Propaganda, ja, eine Propaganda-Institution der eritreischen Regierung zu sein. Eritrea trägt auch den wenig schmeichelhaften Namen in der Presse, ich habe das sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch in mehreren Berichten gelesen, Nordkorea Afrikas und da ist eine Menge dran. Eritrea ist im Pressefreiheitsindex von Reporter ohne Grenzen, Platz 174 von 180. Zum Vergleich, der Kongo liegt deutlich drüber mit Platz 124. Und auch in der Demokratie-Matrix, das ist ein Forschungsprojekt der Universität Würzburg, lagen sie sogar von 177 Staaten, die dort gemessen wurden, hinsichtlich Rechtssicherheit und demokratischer Standards auf dem allerletzten Platz. Ei. Das ist, das ist nicht gut, nee. Interessant an Eritrea ist, Eritrea ist erst seit 30 Jahren unabhängig, war vorher eine äthiopische Provinz und hat, also ist seit 93 unabhängig, also jetzt seit 30 Jahren, genau, und hat davor jahrzehntelang einen Unabhängigkeitskrieg gegen Äthiopien geführt. Wobei der damalige Kriegsheld und Generalsekretär der Eritreischen Volksbefreiungsfront, das ist eine marxistisch orientierte Gruppe, Deren ehemaliger Generalsekretär und ja, Kriegsheld gegen die Äthiopier namens Isaias Afewerki wurde 1993 zum Präsidenten einer Übergangsregierung und ist bis heute im Amt und es gab nicht eine einzige Wahl. Hm. Interessant für Deutschland ist daran, dass die länger in Deutschland lebenden Eritreer, die schon seit den 80ern oder 90ern hier sind, in der Regel noch vor dem Krieg geflohen sind, die ja Eritrea als Provinz gegen Äthiopien geführt hat. Dementsprechend sind die relativ regimetreu. Mhm. Während die Eritreer, die jetzt nachkommen, vor allem seit 2015, eher vor dem Regime fliehen. Vor dem Regime fliehen, richtig. Und dementsprechend sind sich die Eritreer im Exil überall in Europa untereinander spinnefeind. Es sind wohl auch bei den Randalierern Leute aus anderen europäischen Ländern mit eingereist, um dort äh, ja ge gewalttätig gegen die eritreische Regierung zu demonstrieren. Ähm, die Reaktionen darauf waren natürlich auch relativ erwartbar. Die Politik hat sich empört gezeigt. Der hessische Innenminister Peter Beuth von der CDU hat die Ampelregierung aufgefordert, den Botschafter von Eritrea einzuberufen und hat dazu gesagt, Zitat, der eritreischen Regierung muss deutlich gemacht werden, dass eritreische Konflikte nicht auf deutschem Boden ausgetragen werden dürften. Und hat dazu noch gesagt, Polizisten seien, Zitat, nicht der Prellbock für Konflikte von Drittstaaten. Nancy Faeser hat sich auch dazu gemüßigt gefühlt, was dazu zu sagen und hat auf ihrem Twitter-Account geschrieben, Zitat, die massive Gewalt und Randale gegen Polizeibeamte in Gießen verurteile ich scharf. Danke an alle Einsatzkräfte, meine Gedanken sind bei den verletzten Beamten. Und eine interessante Reaktion, weil sie so hilflos ist, kam von dem Gießener SPD-Oberbürgermeister Frank-Thilo Becher, der hat nämlich gefragt, Zitat, stehen diese Einschränkungen noch im richtigen Verhältnis zu dem Wunsch des Veranstalters, ein Fest zu feiern? Also hat quasi ein Veranstaltungsverbot reingebracht, aber mhm. musste dabei noch in einem Halbsatz betonen, dass ja das Interesse daran, ein Fest zu feiern, noch, noch ganz, ganz löblich und verständlich sei, aber dass das halt der deutschen Bevölkerung nicht zuzumuten ist, weil die Videos waren heftig. Also, das, also hunderte Leute das oder so ungefähr 150 Randalierer, die dort auf so einer großen Straße die, die Straße blockieren, Polizisten angreifen, Rauchbomben zünden, Geschrei. Es gab mindestens einen Knochenbruch unter Polizisten und äh, insgesamt auch mehrere verletzte Polizisten. Und ja, ich, ich finde es spannend, dass es immer wieder passiert, dass in Deutschland... Das haben wir auch in Großbritannien gesehen bei Straßenschlachten zwischen Sikhs und Muslimen. Mhm, ich wir erinnere mich hier, an die Bilder. Dass äh, wir natürlich, wenn wir Leute aus der dritten Welt aufnehmen, wir diese dritte Weltkonflikte halt auch importieren. Ja, ja, es gab es gab's ja auch schon zwischen, zwischen ähm, Kurden und äh, Türken. Da passieren immer mal wieder solche
1: Sachen. Genau, genau Ich kann mich erinnern in Wien. Das war letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wo dann äh, grauen Wölfe das, das kurdische Haus in Wien mit Steinen und Flaschenwürfen attackiert hatten.
0: Genau, das gab es. Wir hatten in Sindelfingen in Baden-Württemberg ähm, im Mai, erst gar nicht so lange her, das war mitten im Türkei-Wahlkampf, der ja auch seit Jahren innenpolitisch für Deutschland relevant ist, ja. hatten wir im Mercedes-Werk äh, den Fall, dass ein kurdischstämmiger, Anti-Erdogan-eingestellter Mann seinen Arbeitskollegen, einen Pro-Erdogan-Türken, erschossen hat. Den Fall hatten wir und ähm, selbst diese Clan-Krawalle in NRW, die tagelang gedauert haben, hatten zumindest auch leicht eine politische Komponente, weil das auch Ethno-Krawalle waren zwischen Libanesen und Syrern. Und ich habe mich direkt daran zurückerinnert gefühlt, dass ich erst vor wenigen Tagen per Zufall ähm, auf Twitter auf ein Interview mit König Mohammed VI. von Marokko gestoßen bin, der im französischen Fernsehen gefragt wird, was er für Integrationsmaßnahmen vorschlagen würde, damit die Marokkaner sich in Frankreich integrieren. Und der Mann sagt, nicht mal spöttisch, sondern wirklich höflich und respektvoll, aber bestimmt inhaltlich zu dieser französischen Journalistin, da kann man gar nichts machen, ihr könnt euch auf den Kopf stellen. Das wird niemals passieren. Er hat das so deutlich betont. Er hat gesagt, nehmen Sie mich beim Wort. Diese Leute werden niemals Franzosen. Und er, Nein, hat, ehrlich, ja. und er hat dann auch gesagt, und er hat das nicht mal irgendwie abwertend oder so formuliert, der klang da wirklich recht ja, nüchtern. Er, er hat gesagt, das funktioniert, dass Deutsche, die einwandern, irgendwann Franzosen werden und mit Briten und so weiter, mit Europäern. Aber wir sind ein anderer Kontinent, wir sind Afrikaner. Wir sind Muslime, wir haben völlig andere moralische Grundsätze. Unsere Familienstrukturen funktionieren anders. Wir sind komplett andere Wesen. Also wir, wir können auf einer diplomatischen Ebene freundlich miteinander auskommen, wunderbar. Aber wir werden keine Franzosen, so wie ihr keine Marokkaner werdet. Da gebe ich ihnen die Hand drauf. Und dieses Interview ist verdammt gut gealtert. Der Mann sollte Recht behalten. Interessant.
1: Ja, auch zu dem Stichwort hier Mordens äh, zwischen, zwischen Grauen Wölfen und PKK und so weiter. Ähm ich habe ja so einen kleinen, so ein, so ein ziemlich Interesse so an Kriminalgeschichte und so weiter. Und da hatte ich auch mal über darüber äh, geforscht, was es eigentlich bisher alles an an Terrorakten in Deutschland gab von verschiedenen Gruppen. Mhm. Und äh, da war, hatte ich irgendwann im Netz so eine riesige Liste gefunden, wo tatsächlich fast alles drauf war. Und da waren überraschend viele Fälle, gerade auch aus den 90ern, von eben Morden an von Grauen Wölfen an PKK-Leuten oder Morden, die von PKK-Leuten an, an Türken oder Grauen Wölfen begangen wurden. Und ich hatte von keinem dieser Fälle je zuvor gehört, völlig vergessen, obwohl das teilweise
0: Fälle mit irgendwie drei oder vier Toten waren, also quasi eigentlich schon ja. schlagzeilenträchtig. Ja, das ist halt auch immer die Frage, ob es eine politische Konnotation hat und wenn es medial oder vielleicht auch tatsächlich, man muss ja nicht immer bösen Willen unterstellen von den damaligen Ermittlungserkenntnissen, einfach davon ausgegangen wurde, dass das halt irgendein Familienstreit war? oder Nee, nee, da um das Gelte waren alles oder? Fälle,
1: die offiziell als Terrorakte offiziell. festgehalten
0: worden waren. Ja, ja, das hier, okay. die, die Liste war ja wirklich speziell auf, auf Terrorakte. Okay, ja gut, dann gibt es einfach so viele Fälle, dass man irgendwann den Überblick verliert.
1: Ja, oder sie wirkten halt irgendwie dann doch nicht so nicht so aufregend, erheischend, weil sie halt weil ja, ja, gerade weil sie so fremd waren. Oder ja, und, in, und
0: weil sie untereinander passieren. Ich denke, das genau, ist sehr ja. entscheidend. Wenn keine Deutschen zum Opfer fallen und einfach nur Türken und Kurden sich gegenseitig umbringen, dann kriegt das halt der der Michel auch weniger mit ja. und das berührt ihn weniger. Ich muss da leider auch mit einer etwas pessimistischen Note enden, aber ich kann ja nichts dafür, ich bin nur der Überbringer der Nachrichten. Das könnte auch, ich, ich vermute fast, dass das nicht besser wird, denn seit 2013 ist die eritreische Bevölkerung von knapp 12.000 auf heute mehr als 74.000 gewachsen und Eritrea ist seit Jahren das afrikanische Hauptherkunftsland nach Marokko für afrikanische Asylbewerber. Dementsprechend könnte das in Zukunft beim nächsten Festival, ob es denn erlaubt wird oder nicht, einfach mit immer größeren Zahlen vorkommen. Wir hatten letztes Jahr genau dasselbe, mit ein paar Verletzten weniger. Und es ist schlimmer geworden als 2022. Ja, das stimmt. Na gut, aber für den Fall, dass es irgendwie zu Gewalttätigkeiten und zu Problemen kommt, ist ja das Rote Kreuz da als neutrale Instanz. Oder etwa nicht, Lorenz? Was war da los? Ja, zumindest Aserbaidschan
1: bezweifelt das und äh, zwar haben die Aserbaidschaner jetzt eine Straße geschlossen und zwar ähm, führt die von ihrer heimischen Region Nagorno-Karabakh nach Armenien. Das ist übrigens genau die Region, in der 2020 dieser kurze Krieg ausbrach, der eigentlich nur die Fortführung eines Konflikts Konflikt ist den es schon seit 1988 gibt. Als ja, dem, das
0: ist ja immer mal wieder da.
1: Genau, nach dem Zerfall der Sowjetunion eben Unklarheit herrschte, zu wem jetzt diese Gebiete gehören. Und der Grund für die Sperr Sperrung ist, dass die aserbaidschanische Grenzpolizei dem Roten Kreuz vorwirft, ihre Fahrzeuge für Schmuggel genutzt zu haben. Das Rote Kreuz hat es quasi gleichzeitig zurückgewiesen und bestätigt. Erklärung ist folgendermaßen offizielles Statement des Roten Kreuz ist, das Rote Kreuz ist sich der Bedenken bewusst, die im Zusammenhang mit dem Transport von nicht genehmigten Gütern über den lachin korridor geäußert wurden und, und unterstützt keine derartigen Aktivitäten. In keinem Fahrzeug des Roten Kreuz äh, wurde nicht zugelassenes Material gefunden. Die gesamte Fracht wird von der Republik Aserbaidschan einer Zollkontrolle unterzogen, aber, das Rot Zitat Ende, aber das Rote Kreuz gab dann zu, dass vier Fahrer, die von der, die vom Roten Kreuz angestellt waren, in ihren persönlichen Autos waren, illegal über die Grenze transportiert haben. Und auf diesen persönlichen Autos waren Embleme des Roten Kreuzes, weil sie zuvor äh, quasi äh, temporär als Rote Kreuz-Fahrzeuge benutzt wurden. Das ist
0: zumindest die offizielle Erklärung das ist der Organisation. Ja. Das, das ist natürlich clever wenn man was schmuggeln will von so einer vertrauten institution wie dem roten kreuz das logo zu benutzen, dann wird man vielleicht gerade in so einem kriegs oder halbkriegsgebiet weniger kontrolliert als wenn man einfach so zivil mit einem dunklen pkw da lang fährt. ja, in der
1: tat. also falls es zugetragen hat, dann wäre das nicht äh, nicht schlecht, nicht schlecht geplant. Jedenfalls hat das Rote Kreuz nach eigenen Ausgaben diese vier Fahrer jetzt gefeuert. Äh, interessanterweise gab es in der Strecke in den letzten Monaten schon mehrfach Sperrungen und Probleme. Und zuletzt, das hatte ich jetzt gelesen, äh, zuletzt gab es eine, eine Blockade von Umweltaktivisten aus Aserbaidschan. Äh, Sowas gibt's da. Ja. <lacht> ich war auch überrascht, ja. Äh, die haben wohl mehrere Monate lang ähm, die Strecke dort blockiert. Und nach der Aussage von Armenien Armeniens hat das tatsächlich zu einer Nahrungs- und Benzinkrise in, Arme in Armenien geführt. Weil dort keine, keine Sachen mehr drüber, drüber, über die Grenze kamen.
0: Also es, es heißt ja manchmal, dass eine gemeinsame Ablehnung Leute mehr zusammenbringt als gemeinsame Vorliebe. Vielleicht können, können wir irgendwann den Weltfrieden erreichen, indem sich alle Völker der Welt die Hand geben und sagen, Klimakleber nerven. Ja. Vielleicht wäre ja das auch mal ein progressiver Ansatz. Aserbaidschaner und Armenier zusammen äh, als, als Lkw-Fahrer, genau. Ja. Also ist Wahnsinn. Aber auch da sehen wir wieder, es zieht sich heute ein bisschen durch die Folge durch, dass Ethnie und Konfession und sowas eine Rolle spielt. Aserbaidschan und Armenien sind halt auch zwei Völker, die sich nicht besonders gut verstehen. Die Aserbaidschaner sind... Ethnisch und sprachlich sehr nah dran an den Türken. Ist ja auch ein Turkvolk und, und Muslime. Auch Muslime, ja. Armenier hingegen, äh, eines der ältesten christlichen Länder. Und äh, Opfer eines, eines Völkermordes, auch wenn die Türken das anders sehen. Ja. Verübt von einem Turkvolk an ihnen und ähm, halt in direkter Nachbarschaft jetzt. Es funktioniert auch nach Sowjetunion-Prägung, wo ja Ethnien und Kulturen und Religionen komplett versucht wurden einzuebnen. Offiziell zumindest. Offiziell. Selbst nach den ganzen Jahrzehnten plus nochmal 30 Jahre eigene staatliche Souveränität und so weiter, ist das in den Köpfen der Leuten offensichtlich immer noch genug drin, als dass dort immer wieder dieser Konflikt aufbrechen kann. Ja. Es ist zum Mäusemelken, muss man leider sagen. Ja, weiß gar nicht, ob es zum Mäusemelken ist. Es ist halt einfach
1: eine menschliche Konstante. Es ist halt einfach nur absurd, sie, sie zu leugnen. Daher kommt
0: dann genau, kommt ja. zum Mäusemelken. Ja. Genau, ja, de definitiv. Was auch zum Mäusemelken ist, ist der Zustand des deutschen Fußballs, wobei man da in dem Fall den, der deutschen Frauenfußballnationalelf möglicherweise gar nicht so viel vorwerfen kann. Am vergangenen Freitag gab es das letzte Testspiel vor der WM und das ging 3 zu 2 verloren gegen Sambia. Ich habe mir das Spiel in der Zusammenfassung angeguckt. Ist Sambia ein Land? Sambia ist ein Land, ja, in Afrika. Okay. Ich muss sogar mich zum ersten Mal von diesem speziellen Land. Das, vielleicht hast du es mit Gambia und Sambia. ja, auch, Sam ist ja auch, Samibia kenne ich höchstens. Nee, es gibt Namibia. Ist ja jetzt auch, okay. ja jetzt auch völlig <lacht> egal. Auf jeden Fall, <lacht> bei diesem ja. 3 zu 2 Erfolg wurden zwei von drei der sambischen Tore von Barbara Banda erzielt. Und ich habe mir das Spiel in der Zusammenfassung angeguckt und ich bin wirklich ein leidenschaftlicher Fußballgucker, und es war grotesk. Jeder einzelne Angriff lief über sie. Es hatte was von früher auf dem Schulhof. Ich glaube, wer ein bisschen amateurfußballmäßig früher gekickt hat, der kennt das. In jeder Klasse gibt es den einen, der ziemlich talentiert ist und in irgendeiner Jugendauswahl spielt und völlig über allen anderen schwebt, niveaumäßig. Und alle anderen sagen, alles klar, wir spielen einfach hoch und weit auf den, der macht das. Der ist schneller und technischer als alle anderen. Und so war das da auch. Die hat da im Prinzip... Das, das war als würde man einen 18-jährigen zwischen 12-jähriger aufstellen. Die war körperlich stärker, schneller, athletischer als alle anderen dort auf dem Platz und hat ja das das Spiel ordentlich das Spiel gerockt. Ja. Genau zwei Tore gemacht und das dritte nicht direkt vorbereitet, aber war direkt an dem Angriff mit beteiligt. Ähm, Barbara Banda ist keine Unbeteiligte, ist keine unbekannte, was äh, ge gewisse Verdachtsfälle angeht. Es wird nämlich gemunkelt, ob das nicht möglicherweise ein Mann sein könnte. Also man weiß es de facto offiziell. Man nicht. weiß es de facto nicht. Okay. Sie wurde wegen zu hoher Testosteronwerte vom Afrika-Cup ausgeschlossen, weil dort eben auch diese Zweifel hochkamen. Die Fußball-WM, die jetzt in ein oder zwei Wochen anfängt, untersteht aber der FIFA, dem Weltverband und ist natürlich dementsprechend sehr, sehr westlich geprägt und dort darf sie mitmachen. Ja, aber gibt es denn keine. Geschlechtstest irgendwelcher Art. Äh es gibt einen Testosteronspiegeltest, den gibt's. Okay. Aber, aber mit anderen Worten, man darf nicht verlangen, dass der Spieler die Hose runterlässt. Nein, das darf man nicht, das oh. ist äh, gegen irgendwie menschenrechtlich nicht erlaubt. Was ich auch ganz lustig daran fand, ich habe einfach mal einer Freundin von mir, die nichts mit Fußball am Hut hat und nichts von der Geschichte gehört hat, einfach mal ein Foto geschickt von Barbara Banda im Fußballtrikot auf dem Platz. Und so völlig unvoreingenommen Ergebnis oft gefragt, was siehst du da? Und sie hat halt einfach sowas geschrieben wie naja, einen Typen im Fußballtrikot, warum fragst du? Also die wäre gar nicht auf den Gedanken gekommen, dass das eine Frau sein könnte. Ich finde, das ist eine Grauzone, also schwierig, schwierig. Wer, wer Interesse hat, kann es ja mal googeln. Ich finde, es ist ein Graubereich, könnte beides sein, aber naja, Afrika, auch das zieht sich durch diese Geschichte durch, sträubt sich nicht zum ersten Mal gegen die Entscheidungen anderer Weltsportverbände, vor allem derer aus dem Westen. Die Läuferin und Olympiasiegerin Caster Semania hat vor kurzem erst einen jahrelangen Rechtsstreit gewonnen gegen den Leichtathletik-Weltverband. Da ging es darum, mit einer ganz knappen Mehrheit vor Gericht von 4 zu 3, dass sie durch die Testosteronregeln diskriminiert worden seien. Die wurden damals ähm, auch dann von den Afrikanern verlangt. Diese Testosteronregeln in den Sportverbänden sagen dass, dass man, um an Frauenwettbewerben teilzunehmen, maximal 2,5 Nanomol pro Liter im Blut haben darf. Also Nanomol-Testosteron im Blut haben darf. Und das wird jetzt vielen Leuten nicht sagen. Mir hat das auch nicht gesagt, ob das jetzt viel oder wenig ist. Deswegen habe ich mir mal die Vergleichswerte angeschaut. Durchschnittliche Männer zwischen 20 und 49 haben im Schnitt zwischen 2,49 und 8,36 Nanomol pro Liter im Blut 2,5 bis 8,4 grob, also gerundet. Frauen im selben Alter haben zwischen 0,08 und 0,48, also zwischen 0,1 und 0,5. Das heißt, selbst dieses Entgegenkommen von unter 2,5, du kannst mit 2,4999 Nanomol noch im Frauensport mitmachen, ist ein absurdes Entgegenkommen. Das ist das fast das Sechsfache von einer sehr, sehr testosteronreichen Frau. Jetzt kann man natürlich sagen, klar, wer sehr, sehr viel Sport macht und eine sehr eiweißreiche Ernährung hat und so weiter, also Profisportler jeglicher Couleur haben okay. mehr Testosteron als der Durchschnittsmensch, aber das betrifft ja beide. Das betrifft ja sowohl den männlichen als auch den weiblichen Fußballer, weshalb sich das wieder ausgleicht. Also selbst dieser Testosteronwert für, für Transpersonen im Sport ist noch ein eigentlich extrem unfaires Entgegenkommen. Aber der Unterschied bei Caster Semenya, was es tatsächlich komplizierter macht, ist, im Gegensatz zu Banda ist Caster Semenya, die afrikanische Läuferin, tatsächlich erwiesenermaßen intersexuell. Sie ist mit beiden Geschlechtsteilen geboren und damit, äh, früher hätte man Twitter gesagt, ich weiß nicht, ob das noch politisch korrekt ist, Vermutlich aber, nicht sei es drum. Ähm, sie hat allerdings völlig normale durchschnittliche männliche Testosteronwerte, dementsprechend auch einen männlichen Muskelaufbau und ja, lässt Sprint-Weltrekorde purzeln ohne Ende. An ihrer Sperrung hat sich jetzt nichts geändert. Da zitiere ich mal kurz äh, die gute Annabelle Schunke von news.de, die da, ja, sich mit dem Thema befasst und darüber geschrieben hat. Zitat, also es ging davor um, um das, das Urteil, Zitat, zunächst ändert sich jedoch nichts. Zwar stellt das Urteil fest, dass die zweifache Olympiasiegerin diskriminiert und ihr Fall nicht ausreichend geprüft wurde. Die Regeln des Leichtathletikverbandes werden dabei allerdings nicht in Frage gestellt. Eine Rückkehr Semenias in den Laufsport gibt es also vorerst nicht. Mit anderen Worten, sie darf sich jetzt Olympiasiegerin nennen, aber bei der nächsten Olympiade dann trotzdem irgendwie nicht antreten, das wird aber, denke ich, nicht das Ende vom Lied gewesen sein. Die nächsten Rechtsstreitigkeiten kommen bestimmt. Und es ist ja auch bei weitem nicht das einzige Beispiel von Transsexuellen im Frauensport. Es ist auch nie andersrum. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand als Frau geboren wurde, sich dann als transsexuell irgendwie outet und dann den Männersport dominiert. Es läuft immer andersrum. Den Sport nicht, aber wie wir jetzt sehen, gibt es doch im Modelbereich äh, jetzt ähnliche Phänomene.
1: Ja, das deutsche Topmodel ist doch jetzt, das ging noch neulich die Nachrichten. Nein,
0: das dänische, so rum. Was ist das dänische? Aber, Oder aber was ist das niederländische? Das niederländische, das niederländische so. Auch, auch da ist es ja wieder ein Mann, der einer Frau irgendwelche Gewinnerposten wegnimmt. Äh, ja, das, nee, müssen, stimmt,
1: jetzt bin ich, jetzt bin ich, äh, jetzt. Das, das stimmt, hat, das habe ich jetzt verwechselt. Nee, das, ist ja das, auch ein Kerl. Ja, ja. ja
0: genau, das, das hat Ben Shapiro auch mal äh, sarkastisch schon vor ein paar Jahren gesagt, als äh, Caitlin Jenner in den USA vom time magazine zur Frau des Jahres gewählt wurde, hat Ben Shapiro irgendwie gesagt, scheinbar können Männer alles besser als Frauen, selbst Frauen sein. <lacht> also Ja, wenn, wenn ein hochserieser Typ wie Ben Shapiro schon klamaukige Witze dazu reißt, dann ist das Thema wirklich grotesk. Andere Beispiele für Transsexuelle im, im Frauensport sind natürlich Fallon Fox, Im MMA, also Käfigkampf, die Frauen wirklich die Gesichtsknochen zertrümmert hat. Lia Thomas in, in der männlichen Schwimm-Weltrangliste, ich habe ehrlich gesagt, den, ich habe mich schon so an den Namen Lia gewöhnt, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie er oder sie früher hieß, ist ja auch egal, war im Männerschwimmen absoluter Durchschnitt irgendwas, Weltrangliste Nummer 300 irgendwas und bricht jetzt einen Frauenschwimmrekord nach dem anderen. Auch dort ist das Zugucken absurd.
1: Das war ich doch die Person, wo ähm, irgendein amerikanischer Senator ihm, schrägstrich ihr,
0: denen den Preis aberkannt und dem zweiten Platz quasi verliehen hat, oder? Genau, das, das, ja. war, das war auch die, wo sich dann, ähm, wo sich dann auch so eine, so eine andere Frau darüber beschwert hat, die zweite geworden ist und dann eine ganz ergreifende Rede gehalten hat, dass sie ihr Leben lang darauf hintrainiert hat und dann wird ihr der Traum weggenommen von irgendeinem Typen, der seit zwei Jahren behauptet, eine Frau zu sein und, und wie krank das eigentlich ist. Und auch dort, es hat ja auch mit normalem sportlichen Wettbewerb nichts mehr zu tun, ich weder für die Teilnehmer nicht, ja. noch für die Zuschauer. Lia Thomas kommt teilweise um mehrere Bahnen Abstand ins Ziel. <lacht> also auch da sieht es wieder so aus, als würde ein 18-Jähriger gegen 12-Jähriger antreten. Es, ja. ist, es ist vollkommen absurd. Und äh, bei Lea Thomas gab es tatsächlich auch mehrere Beschwerden. Ich finde es wichtig, bei allem Sport einzuordnen. Ich habe keinen Groll gegen, gegen Trans-Personen an sich. Ich finde, die Leute brauchen durchaus psychologische Hilfe. Ich, ich halte das völlig wertfrei für eine Geisteskrankheit. Also es ist eine schwere Psychose, sich für das, falsche für das andere Geschlecht zu halten. Ja,
1: es gibt ja auch Überschneidungen mit Magersucht etc. Eben und verzerrten Körper,
0: für genau. das Verzerrten
1: Körperbild. Und es hat ja auch de facto zum Beispiel, ähm, gerade bei, bei jungen Mädchen, hat es ja auch diese, diese Magersucht-Trends oder diese Selbstverletzungstrends teilweise wirklich vertrieben. Also dass ja. es nahtlos darin übergegangen ist.
0: Ja, aber, und da ziehe ich den Unterschied zu Leuten wie wie Leah Thomas oder zu, zu jedem Geborenen Mann, der im Frauensport mitmacht, wer sowas zum persönlichen Vorteil ausnutzt, ist halt wirklich, das ist schon harter Tobak. Ich finde, das ist deutlich frauenfeindlicher als irgendein Bauarbeiter, der einer hübschen Frau was Vulgäres hinterherruft, weil du zerstörst Lebensträume von Frauen, die ihr Leben lang für Olympia trainiert haben. Als, als Mann, der nicht mal irgendwie in den Top 100 unter Männern ist, das ist halt irgendwie so der leichte Ausweg. Ich frage mich manchmal, wenn ich jetzt noch mal ein bisschen, wenn ich aufhören würde zu rauchen und regelmäßig joggen gehe, wie weit hoch ich im Frauenfußball kommen würde? Gute Frage. Hatte nicht mal, ah, jetzt mich repert, repert. hatte nicht mal
1: die deutsche Frauenfußballmannschaft gegen irgendwie eine Schüler-Jungsmannschaft gespielt und also die deutsche Frauen, die ja, offiziell und äh, deutsche offizielle Frauenfußballmannschaft, die bei, in der Frauen-WM antritt, die hatte gegen irgendwie eine Jungs, Schülermannschaft gespielt und verloren? irgendwie sowas. Ja,
0: von mal. den Deutschen weiß ich es gar nicht, aber insgesamt passiert das ständig. Ähm, die USA, die im Frauenfußball wirklich eine große Nummer sind, so mhm. wie die Brasilianer Männerfußball oder so, haben mal gegen die U16, glaube ich, heißt maximal 16-Jährige, eher 14-, 15-Jährige, mhm. Jungs vom FC Texas irgendwie 1 zu 7 oder so verloren. Autsch. Und ich kenne das auch aus persönlicher Anekdote und ich habe nie in irgendeiner Auswahl gespielt. Ich war nie besonders talentiert. Ich war ein normaler Junge, der Fußball spielt, wie es Millionen in Deutschland gibt. Wir haben mal gegen die beste Mädchenmannschaft Berlins gespielt, als 13-Jährige oder so, und die waren 16. Und wir hatten vor dem Spiel alle Beine schlottern. Mhm. Weil wir uns dachten, oh Gott, jetzt verlieren wir gegen Mädchen, das wird voll peinlich und so. Wir haben die 7-1 verprügelt oder so. Okay, es verstehe. ist einfach, ja. man, man, man ist ein, und die waren ja auch gar nicht schlecht und so weiter. Die waren technisch durchaus auf unserem Niveau teilweise besser, aber man ist schneller und man ist stärker. Und das ist so ein ja. entscheidender Unterschied. Wir hatten teilweise sogar ein schlechtes Gewissen, es tat uns irgendwann fast leid. Es macht auch keinen Spaß, hoch zu gewinnen. Verstehe Ein ja. knapper Sieg, den man sich erkämpft, ist viel mehr wert als ja, als 18-Jähriger. Das Gefühl hat man schummelt eigentlich. Zu, quasi. Es ist Schummeln. Ja. Es ist de facto eigentlich Schummeln. Und ähm, ich finde auch bei diesem ganzen Trans-Thema, jetzt auch abgesehen vom Sport, selbst wenn Hormontherapien sogenannte Menschen nicht unfruchtbar machen könnten, finde ich es auch eine tyrannische Unverschämtheit, wenn fremde Leute mir vorschreiben wollen, wie ich über sie zu reden habe. Ja, klar. Oder? Ich, ich habe auch kein Anrecht darauf, dass mich einfach jemand, egal ob es stimmt oder nicht, Vincent Erfinder des Radiums nennt oder so. Darauf gibt es kein Anrecht, so wie es kein Anrecht gibt, mich jetzt mit einem anderen Vornamen oder als sie zu betiteln.
1: Ja, es ist im Endeffekt, du du nimmst den anderen Leuten das Recht, die Wirklichkeit
0: wahrzunehmen im Endeffekt. Ja, ich meine, man kann ja von dem Mann halten, was man will, aber dumm ist er nicht. Andrew Tate hat Tucker Carlson ein längeres Interview kürzlich gegeben, da sind sie auch auf das Transthema gekommen und er dann gesagt hat, wir wären als Menschen nicht so weit gekommen, wenn wir nicht in der Lage wären, Muster zu erkennen. Und er dann gesagt hat, wenn du in Urzeiten irgendwie im, im Urwald unterwegs bist und da kommt ein Löwe und vor dir läuft jemand einfach unbekümmert weiter und wird vom Löwen zerfetzt, dann denkst du dir nicht, oh, ja, ist doch egal, ich, ich gehe jetzt auch mal in die Richtung. Nein, dein Gehirn sagt dir direkt, Löwe gleich Gefahr, geh da bloß weg. Und wenn du einen, bei Lea Thomas, bei der Schwimmerin, wenn du jemanden siehst mit Schultern wie ein Wandschrank, 1,85 groß, ein äh, Kinn aus Stahlbeton, dann gehst du in der Regel richtig davon aus, dass es sich dabei um einen Mann hält. Menschen sind meistens in der Lage, Muster zu erkennen. Außer Leute, die fürs ZDF und den Spiegel arbeiten, die haben es oft dann doch wiederum nicht so mit Mustern. Mit diesem Thema hast du dich befasst. Lorenz, was haben sie diesmal wieder verbrochen?
1: Ja, zumindest haben sie schöne eigene Interpretationen. Also, ähm, Badespaß mit ZDF und Spiegel. Folgendes. Äh, ich meine, die, die Grundstory wird bekannt sein. Ähm, Im Columbiabad in Neukölln, auch in anderen Schwimmbädern, äh, gibt es immer wieder Nachrichten über, ähm, naja, sag ich mal, Fausthiebe, Rangeleien, gebrochene Knochen äh, etc. In, in Freibädern. Das Columbiabad in Neukölln st steht und stand, auch in der Vergangenheit dabei öfters, im Fokus. Und das hat jetzt nach einer erneuten Schlägerei am Wochenende dicht gemacht, weil es anschließend eine Welle von Krankschreibungen bei Mitarbeitern des Freibads gab. Und dann wurde daraufhin bekannt, dass sich die Mitarbeiter bereits im Juni mit einem Brief an die Leitung des die, einem Brief, der an die Leitung des Betriebs äh, gewandt war, beschwert hatten. Und zwar stand in diesem Brief, dass. Angriffe und Pöbeleien von jungen Migranten. Sie, Sie erwähnen in dem Brief explizit junge Araber und Tschitschinen. Mhm. Dass Angriffe und Pöbeleien von jungen Migranten gegenüber Gästen und Mitarbeitern an der Tagesordnung seien. Haus- und Badeordnung werde täglich vorsätzlich missachtet. Es soll handfeste Drohungen gegeben haben. Etwa, dass so etwas wie die Silvesternacht im Bad stattfinden werde. Der Brief zitiert auch einen 15-jährigen Badegast, der zuvor offenbar Mitglieder der sogenannten queeren Community attackiert hatte. Und als die, als die Bade-Mitarbeiter ihn äh, daran, daran handeln wollten, sagte er in Wohl, Zitat, sie haben es verdient, bespuckt und
0: geschlagen zu werden. Ich, ich glaube, der hat das Memo noch nicht bekommen, dass eigentlich die Queers und die People of Color als als sind gegen, ja. gegen das Beide, weiße cis hetero Beides unterdrückte und da hast beides Brüder, ja. Naja, also
1: das ist schon länger bekannt, wird ja schon länger drum berichtet. Äh, interessanter fand ich, oder interessanter, aber interessant fand ich halt jetzt auch das Mediale drumherum. Also besonders viel Hoden gab es jetzt eine für eine ZDF-Doku über Freibäder. Äh, die, diese Doku wollte so ein bisschen quasi so die Poesie des Freibads ergründen. Will ich jetzt auch gar nicht zu zynisch sein? Das hat ja irgendwie seinen Platz, weil natürlich gibt's es das irgendwie? Jeder hat diese Erinnerungen aus der Kindheit, Hitze, kühles Wasser aus der Ferne, das äh, Geräusch von saftigen Platschen, dann werden salzige Pommes äh, am, am äh, Beckenrand gegessen etc. Das hat die Doku auf eine gewisse Art sogar ganz schön eingefangen. Aber der Zeitpunkt, das wirklich quasi zeitgleich mit der Schließung des Columbia-Bads kam, äh, ist halt schon sehr lustig. Oder wenn es beabsichtigt ist, halt zynisch, weil es wie so eine Schadensbegrenzung, wie ein Versuch der Schadensbegrenzung wirkt. Und dazu dazu passt ja auch, wie diese Doku angekündigt wurde. Also auf Twitter wurde sie ähm, gepostet mit dem Satz, mit den Sätzen, Zitat, im Freibad kommen sie alle zusammen, junge und alte, Menschen mit und ohne Migrationshintergrund. Zwischen Liegewiese, Pommes und Sprungturm soll das Freibad ein friedlicher Ort für jeden sein. Aspekte taucht ein in unsere Freibadkultur. Und in der Doku ist dann auch die Rede von einem demokratischen Ort, an dem alle gleich sind, oder sogar von einem kleinen Garten, der wie ein Eden sei. Das ist dann äh, schon <lacht> natürlich, äh, ja, amüsant. Äh, Im Rückblick eigentlich sogar noch lustiger finde ich allerdings eine Spiegelkolumne von 2019, verfasst von Stefan Kusmani. Da geht es nämlich ganz konkret um das Kolumbiabad, das schon damals im Medienfokus stand. Ein paar Zitate. Der Albtraum der besorgen, besorgten Bürger. Im Berliner Kolumbiabad ist die multikulturelle, multikulturelle Zukunft Deutschlands bereits Gegenwart. Anmerkung von mir, ja, genau das ist das Problem. Mhm. Ein weiteres Zitat. Denn jenseits der Sensationsmeldungen über gelegentliche Rangeleien oder zuletzt Glasscherben im Kinderbecken ist das Kolumbiabad ein Musterbeispiel des friedlichen Zusammenlebens von Menschen unterschiedlicher Herkünfte und Kulturen. Hier am Rand des Tempelhofer Feldes lagern arabische Großfamilien neben amerikanischen Touristen, neben Neuköllner Kleinbürgern, neben zugreisten Schwaben, neben türkisch-deutschen Halbstarken. St Starken. Spanische Touristinnen sonnen sich oben ohne, daneben sitzen züchtige burkini trägerinnen im Schatten. Es gibt bärtige Hipster und bärtige Muslime, schmächtige, bleiche und schwer übergewichtige mit weit überhängende Wampe. Niemand stört sich am anderen. Naja, offenbar doch, wie äh, beispielsweise das Zitat des Brandbriefes ähm, verheißt. Plus, also wenn das Bad ein Musterbeispiel des friedlichen Zusammenlebens von Menschen unterschiedlicher Kulturen sein soll, dann frage ich mich, wie die gescheiterten Versuche aussehen sollen. Eritrea. <lacht> ja,
0: offenbar. <Schlu> <lacht> Schlimmer geht immer.
1: Ja, aber das, das sind jetzt noch, sage ich mal, eigentlich die, die offenkundigsten Sachen. Das ist eigentlich noch viel, noch viel interessanter, wenn man wirklich in den Text einsteigt. Und zwar beginnt er damit, dass der Autor beschreibt, wie er ähm, in diesem Bad sich auf die Wiese gelegt und Musik gehört hat und dann von einem Fußball am Kopf getroffen wird. Das habe ich auch gelesen, ja. Genau, obwohl gut. Ballspiel auf dieser Wiese verboten ist, wie da irgendwie mehrere Schilder ähm, Schilder stehen. Und er berichtet dann sogar noch, dass sich die Fußballspiele laut darüber freuen und gelacht haben, dass sie ihn am Kopf getroffen haben. Seine Lösung, Zitat, ja und? Jetzt ist recht, man braucht eine gewisse Toleranz, Schmerztoleranz nämlich, dann ist das alles kein Problem. Da kommt der Ball nochmal und nochmal, aber ich bleibe hier liegen. Er Erwähnt dann sogar extra, dass er sich nicht beschwert, obwohl es ja gegen die Räseln verstößt, weil, neues Zitat, was tun? Sich aufregen? Auf die Badeordnung verweisen? Vielleicht keine ganz so gute Idee. Sonst stehe ich schnell da, wie der 53-Jährige am Wochenende in Düsseldorf reinbad, der sich beschwert hatte und dann feststellen musste, dass 400 Leute nicht seiner Ansicht waren. Wohlgemerkt, da ging es mal ein Fall in Düsseldorf, wo ein 350-Jähriger von einem in der Tat Mob von 400 Leuten, naja, attackiert oder zumindest bepöbelt wurde, nachdem er auf irgendeine Badeordnung verwies. Das heißt das heißt, er sagt sogar extra, wenn sich andere Gäste in dem Bad nicht an die Regeln halten, dann und dich mit ihrem Fußball am Kopf treffen und dann laut darüber lachen, beschwer dich bloß nicht, weil sonst kriegst du auf die Fresse vom Mob. Ja. Halt es einfach aus und ignoriere das Problem. Das finde ich schon mal einen einen wirklich guten Ratschlag für das zu sehen, für das friedliche Zusammenleben, weil Probleme gehen, bekannte, bekanntermaßen immer weg, wenn man sie ignoriert. Goldene Regel Nummer eins. Das stimmt, ja wegducken und sich nicht beschweren, damit man nicht auf die Kresse kriegen will. Das ist äh, sicher ein guter Start, für,
0: für einen, dass dieses Gesellschaftsmodell funktioniert. De definitiv. Ich fand bei der ZDF-Doku interessant, dass sie da auch angemerkt haben, dass Konflikte auch durchaus hier und da mal vorkommen können. Und dann reden sie in einer 42-Minuten-Doku für ungefähr eineinhalb Minuten kurz am Rand über Krawalle und so einfach mal spontan so ins Blaue hineingefragt, wenn du über Gewalt und Krawalle im öffentlichen Raum reden würdest, wen würdest du interviewen? Kriminologen, Verhaltensforscher, Soziologen, vielleicht einen Polizisten. Ja, das wäre wär auch mein Ansatz gewesen. Das ZDF hat John von Düffel interviewt und das ist ein Schriftsteller und Dramaturg am Deutschen Theater in Berlin, der gerne schwimmen geht und auch mal Bücher darüber geschrieben hat, wie schön das Freibad ist und... Der hat erzählt, was für ein schönes Soziotop das ist. Menschen jeglicher Schicht. Manche Leute trainieren dort und versuchen schnell zu schwimmen. Andere planschen vor sich hin und so weiter. Alles schon gut. Und auf, angesprochen auf die Krawalle, was denn seine Theorie dahinter wäre, hat er was gehört, was ich auch nicht schlecht fand. Muss ich einfach mal zitieren, kann man sich nicht ausdenken. Zitat. Da man keine Textilien auf dem Körper hat, bis auf Badehose oder Badeanzug, ist die Haut auch irgendwie dünner. Und natürlich ist auch gerade der Mann in seinem Naturzustand halb zurückversetzt und fühlt sich deswegen mit seiner Muskelkraft und seiner Körperlichkeit ein bisschen herausgefordert. Also es gibt so Primatenverhalten, das wird damit befördert. Also wenn du, du bist ja auch jemand, der der gerne mal in Urlaub fährt, du hast ja auch dieses ja. deutsche Fernweh, wenn du das nächste Mal vielleicht mal Urlaub am Polarlicht machst oder so und eine finnische Sauna besuchst, dann musst du aufpassen, dass der Mika und der Puri, wenn sie zu sehr schwitzen und nackt sind in der Sauna, dich nicht grundlos attackieren, ja, ich gehe
1: auch, geh auch hier sehr oft in die Sauna. Ehrlich gesagt, von Massenschlägereien habe ich weder mitbekommen noch in
0: der Zeitung gelesen. Also so ganz scheint mir diese These auch nicht zu ja, stimmen. Ja, oder an, wenn, wenn hier weibliche Zuhörer zuhören sollten, ähm, wenn euer Freund oder, oder Ehepartner unter der Dusche steht und duscht, dann setzt euch lieber einen Helm auf. Nackte Männer sind gefährlich. Es ist die Nacktheit, die die Leute so wild macht. Ja,
1: Von daher, ähm, man hört ja auch häufig davon, dass sich Frauen in, in Sonnenstudios, wenn sie dann frisch aus diesen Freundinnen die kommen, ja. dann werden erstmal die
0: umstehenden Schüler aufeinander eingeschlagen. Da ja. steigt der Testosteronspiegel plötzlich auf männliche Olympiawerte. <lacht> ja, genau, ja. Das kann man sich nicht mehr ausdenken. Es ist abgesehen davon, dass wir uns gerade auch so darüber lustig machen, es ist eigentlich auch eine absolute Unverschämtheit. Stell dir vor, du bist Bademeister. Und lässt die für 14 Euro die Stunde oder so die Nase brechen und dann kommt so ein Snob vom Deutschen Theater mit so einer zusammengeschwurbelten Begründung, die er unmöglich selber glauben kann. Das ist sowas von unehrlich. Ich glaube, wenn man dem Mann jetzt sagt, okay, ich gebe ihnen 10 Millionen Euro, wenn sie mir aus dem Herzen heraus sagen, was glauben sie, woran liegt es, dann wird der nicht mit diesem Schwachsinn kommen. Der hat doch Augen im Kopf, so blöd kann kein Mensch sein. Ja, ich also, weiß
1: nicht, ob es was mit Blödheit zu tun hat. ich glaube er Erkenntnisangst. Ja, ich glaube, gerade wenn man kreativ und auch nicht dumm ist, kann man sich sogar viel leichter solche Erklärungen zusammenlegen. Ich glaube, es hat sehr viel mit, mit, mit Status zu tun. Diese Erklärung ist halt eine, die, in, in, die in, in der Moralvorstellung der jetzigen Gesellschaft, in der wir leben, einem höheren Status verschafft. Ja, gerade weil ja, klar, gerade ja. unter anderem also in der bewussten einmal auf der bewussten Ebene weil er quasi äh, zeigen kann wie wie wenig äh, in group preference er hat, also wie wenig rassistisch er ist und auf der unbewussten Ebene glaube ich gerade sogar weil er sich Schichten äh, von, der Persön von der von der von der von der Gesellschaftsschicht her über den den einfachen Bademeister erheben kann
0: mit so einer weil er, fein, so feinfühligen, genau, ja, feingeistigen Erklärung. Genau, weil, weil er nicht einfach nur das Offensichtliche genau. anzeigt. Guck ja. mal, da hinten ist ein Löwe, sondern er sagt, ja, aber vielleicht hatte der Löwe ja eine schwere Kindheit. <lacht> ja, so, um in Um der, der Uhrzeitmetapher ja. zu bleiben. Ja, also ich denke,
1: es ist ein, ein Statusding, ja. Äh, ganz ähnlich äh, ist es auch bei der, ähm, denke ich, bei der Kolumne von, na, wie heißt der ja nochmal? Äh, jetzt hier stehen. Jetzt muss ich kurz nochmal suchen. Stefan Kusmani, der, ähm, Verklärt nämlich auch hinterher seine eigene, seine, seine eigene Haltung, also dieses, wenn dich der Fußball am Kopf trifft, dann beschwer dich nicht, weil sonst wirst du äh, kriegst du was aufs Maul, sondern tu einfach so, als wäre es nicht passiert. Verklärt er am Ende auch zu einer Art höheren Moral. Noch ein Zitat. Anderswo in Deutschland geht man schwimmen, um die vorgenommene Anzahl von Bahnen abzuarbeiten. Kraulend auf ego und bereit, jeden anzuraunzen, der sich nicht an die vorschriftsmäßige Schwimmrichtung hält im Kolumbiabad gibt es keine Schwimmrichtung. Hier kann niemand nur auf sich selbst achten, sondern muss immer die anderen mitdenken. Das heißt, er sagt, gerade weil im Kolumbiabad quasi Chaos herrscht und du jederzeit Gefahr läufst, ähm, naja, die Faust ins Gesicht zu kriegen, musst du ja mehr auf die Mann, äh, mehr auf die anderen achten.
0: Deswegen ist es eigentlich ein, ja. ein höheres moralisches Gefüge, wo man sich da bewährt. Auch, auch, dass er von Mann spricht und nicht von Ich. Ja. Man muss die anderen mitdenken. Nee, 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 du musst die anderen mitdenken. Der der freche Freibadklatscher, der denkt nicht für dich mit. Ja. Das bist du. Ja, ja. Also, Egoist,
1: wer will, dass Schwimmregeln eingehalten würden? mitfühlender Mensch, der ignoriert, dass ihm der Fußball auf den Kopf liegt. Und was ich dann im Schluss auch noch lustig fand, ich hatte einen, einen, einen Text gefunden, den der Spiegel auf Facebook veröffentlicht hatte. Darauf stand, dass Kusmani jeden Tag mit dem mit dem Fahrrad, die, also die in Berlin hat die hat der Spiegel ja auch ein, ein Redaktionsbüro. Ja. Und Kusmani lebt wohl in Berlin und fährt jeden Morgen mit dem Fahrrad zu diesen zu dieser Redaktion. So, die liegen in der Nähe des Hauptbahnhofes. Das Kolumbia-Bad liegt im Süden, an Neukölln, am, ähm, oh, am ja, Feld Genau, am Tempelhofer Feld. Ja. Wieso beschleicht mich das Gefühl, dass Kusmani weder vor noch nach diesem Text jemals in Kolumbia-Bad war? Ich gehe nicht davon aus, dass irgendein Freibad in Neukölln seine Standardschwimmadresse ist. Ich gehe sehr stark davon aus, dass er für diesen Bericht für einen einzigen Tag in dieses Bad gefahren ist, dann das erlebt hat und dann diesen Text niedergeschrieben hat.
0: Das wäre interessant. Jemand, oder? der in Fahrradweite vom Hauptbahnhof wohnt. Das stimmt, ja. ja. Stimmt, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Jetzt, wo du sagst, ja. Es ist zumindest und schon anzunehmen. das ist so
1: perfide. Du hörst irgendwie, ja, da sind ständig Schlägereien, äh, ständig Tumulte und so weiter. Und dann fährst du einen Tag dahin, kriegst direkt einen Fußball an den Kopf. Also das werfe ich ihm jetzt vor, aber ich gehe stark davon aus, dass sie es abgelaufen hat. Kriegst dann am ersten Tag gleich einen Fußball an den Kopf, ignorierst es dann und schreibst dann einen Text darüber, wie schön es doch ist, dass man es ignorieren kann und dass das die höhere Moral ist und dass man daran sehen kann, wie gut das Zusammenleben funktioniert. Und fährst vermutlich danach nie wieder in dieses Bad. Das würde mich zumindest sehr überraschen, wenn er dort regelmäßiger Besucher ist. Das
0: stimmt, ja. Es ist, es ist durchaus anzunehmen. Ja, auch da wieder ein Statusspiel übrigens. Das stimmt, ja. Am Ende des Tages geht es sehr, sehr vielen Leuten meistens um nichts außer Status, sei es finanzieller oder sozialer Natur. In dem Sinne, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Lorenz ist gut aus dem Urlaub wiedergekommen und auch nächste Woche wieder dabei, so Gott will. Ähm, wenn ihr... Fragen, Anregungen oder Kritik jeglicher Art habt oder uns für irgendwas berichtigen wollt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast.jungefreiheit.de. Ansonsten folgt der Jungfreiheit Freiheit auf allen sozialen Kanälen, auf Facebook, auf Instagram, Telegram, Twitter. Schaut euch JFTV auf YouTube an. Kauft euch eine Ausgabe der Jungen Freiheit in gut sortierten Zeitungsgeschäften eurer Wahl oder denkt zumindest darüber nach. Unterstützt kritischen und unabhängigen Journalismus. Besucht unsere Website auf jungefreiheit.de. Ihr könnt euch auch, wenn ihr keine Fans von Papier seid, dieselbe Zeitungsausgabe einmal die Woche online kaufen oder ein Online-Abo abschließen. Wenn ihr mehr Lust auf Theorie und abstraktere, philosophischere Themen habt, dann schaut in Berlin vorbei in der Bibliothek des Konservatismus. Hört euch auch deren Literatur- und Philosophie-Podcast Kat Echon an. Lasst euch nicht ärgern, kommt gut ins Wochenende. Lasst euch nicht mit Fußbällen im Freibad beschießen und... Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Au revoir. Spaghetti Bolognese.